0: Die Unsichtbaren. Kultur findet nicht nur auf der Bühne statt. Auch daneben, dahinter und drumherum wird eifrig getüftelt. Wir sprechen mit Personen, die für das Publikum arbeiten, dabei in der Regel aber nicht in Erscheinung treten. Heute zu Gast in den Flottmannhallen, Herne
1: M.L. Aidodu.
0: Sebastian. Wie geht es dir? Ja, ganz gut. Ich bin jetzt hier so zugedeckt, weil es mir schon ein bisschen kalt geworden ist.
1: Ja, das ist, wir haben etwas gespart an den Heizkosten. Dafür gibt es jetzt zwei Mikrofone, mit denen wir das ordentlich aufnehmen Sehr können. Sehr gut. Hier. Ja, schön dass, du, schön, dass du gekommen bist und wir dich heute ein kleines bisschen vorstellen können. Ja, ähm, und wir, wir wollen vielleicht erstmal, damit die Leute, die sich das anhören, auch so eine mhm. Vorstellung dafür kriegen, ähm, was du machst. Was, wie würdest du denn deinen Beruf selber beschreiben gerade? Was, was sagst du, wenn dich jemand fragt, was du machst?
0: Da. Fragen mich dann die Leute nochmal direkt, was ist das jetzt genau? Was Mach machst du jetzt mal. genau? Ähm, ja, ich stelle mich immer als Regisseurin und Dramaturgin vor. Was ähm, ist
1: das jetzt genau?
0: <lacht> genau, äh, Regisseurin, also für Theater, alle fragen dann erstmal, für Film, drehst du Filme? Und okay. dann sage ich, nein, ich äh, mache Theater für die Bühne oder auch um die Bühne herum. Ja. Ähm, wie man jetzt auch mittlerweile merkt, dass man ein bisschen umdenken muss, ja. ähm, dass man weg von der Bühne geht, äh, rausgeht äh, und so weiter, kann ich ja gleich mal dazu erzählen. Ja, und Dramaturgin, dass ich äh, Produktion oder Inszenierung mit begleite, mit Regisseurinnen, ähm, künstlerischen Teams, ähm, ja, und einfach meine Meinung sage, was ich da auf der Bühne sehe und mit bisschen Textarbeit und so weiter. Ähm, ja, also ich inszeniere Stücke und begleite Stücke.
1: Okay. Also du fällst äh, genau in die Kategorie der äh, Menschen, die wir hier vorstellen wollen. Du bist hinter den Kulissen tätig. Man sieht dich also nicht, wenn man ins Theater kommt und sich da hinsetzt und sich ein Theaterstück anschaut, aber du bist beteiligt gewesen. Unsichtbar.
0: Unsichtbar, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Ich bin tatsächlich <lacht> gerne unsichtbar. Ist das so? Ähm, ich stand früher gerne auf der Bühne, aber ich bin dann immer wieder weg von diesem Gedanken ja. gekommen, weil ich denke, dass ich äh, hinter den Kulissen noch viel mehr, ähm, ja, also viel mehr Spaß habe, statt irgendwie auf der Bühne hin und her zu springen. Ähm, ja. Genau.
1: Spannend, so weil, ähm, na gut, es liegt vielleicht auch berufsbedingt bei mir daran, dass ich auf der Bühne stehe. Ich viele Leute kenne, die das eben so den, als den schönsten und dankbarsten Moment empfinden, wenn sie dann auf der Bühne stehen mhm. und das äh, und das präsentieren, was sie erarbeitet haben. Aber das ist dann bei dir, du, du schaust dann zu und weißt, okay, das habe ich, das was die da gerade vorführen, habe ich mitgebracht. Äh, entwickelt.
0: Ähm, also ich habe, ich mache das ja, weil es mir einfach in der Hinsicht total viel Spaß macht, so Gruppen zu leiten oder Konzepte zu entwickeln, zu proben. Das gehört ja echt eigentlich die ganze Phasen, äh, nämlich ja. äh, Inszenierung vorbereite, probe ich ja. Und das ist ein sehr, sehr besonderer Moment, ähm, ein sehr intimer Moment, äh, wenn ich meine Schauspielerinnen äh, auf der Bühne habe oder auf der Probebühne, äh, da sind Welten möglich gefühlt. Und ähm, dann, wenn es Richtung Ende geht, Richtung Premiere, muss ich dann bestimmte Entscheidungen treffen. Das Stück muss dann endgültig irgendwie geformt sein, ja. dass es dann, ja, sich dann alleine, ohne mich, dann auf den Weg macht mit Publikum.
1: Und ist es schwer, dann loszulassen?
0: Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich in den Endprobenphasen, ähm, so eine leichte, als würde ich, ähm, wie kann ich dieses Gefühl beschreiben? Es ist so, fühlt sich so an als wäre ich so leicht betäubt, als würde man mir mhm. ähm, etwas wegnehmen. Diese Intimität, weil es dann wieder rausgeht, nach außen, dass ich dann denke, boah, ähm, ich bin gerade so machtlos gegen dieses Gefühl, ja. was ich dann habe. Ähm, und ich muss das Baby, was ich jetzt ähm, mit dem Team irgendwie entwickle, abgeben. Ja. Ähm, und darauf vertrauen, dass es dann alleine irgendwie geht und alleine läuft.
1: Voll. Kann ich mir gut vorstellen. Ist es denn dann auch so, dass ich, ich ähm, stelle es mir dann auch spannend vor, wenn du dann so eine Woche später oder zwei Wochen später über so ein Stück, das dann schon gespielt wird, dass da die Premiere schon hatte und jetzt so seinen eigenen Weg flügge geworden ist. Mhm. Ähm, Gibt es da manchmal so einen Moment, wo du denkst, oh, an der Stelle hätten wir... Ah, vielleicht hätten wir es so noch machen können. Aber du kannst es dann nicht mehr ändern? Mmh,
0: tatsächlich... Ich hatte letztens äh, Wiederaufnahmeproben ja. am Theater Oberhausen mit meinem Stück, was ich ähm, Ende Januar, am Tag des Brexits, äh, äh, Premiere hatte. Und das Stück, hat, da ging es um tatsächlich um zwei Kinder, die ähm, in dem Nordirland-Konflikt aufwachsen okay. und aus dieser Erzählung heraus äh, ihre Freundschaft zwischen diesen zwei Lagern äh, erzählen. Ähm, und da hatte ich tatsächlich wieder Wiederaufnahmeproben. Und da dachte ich auch, Okay, mit Abstand konnte ich mir dieses Stück jetzt nochmal ansehen und äh, ich merke immer wieder, boah, ich könnte da noch was machen und da mm. noch was schrauben und äh, Nebel, warum habe ich mich dafür entschieden? Das kann doch weg. <lacht> <lacht> also, solche Dinge äh, fallen dann einem nochmal auf. Ähm, ja. Aber ich habe natürlich die Entscheidungskraft, das nochmal zu ändern, wenn ich die Gelegenheit habe und mache ich das dann auch. Okay. Ähm, okay krass. Weil sozusagen es ist es ja. Mein Kunstwerk gemeinschaftlich mit den, ähm, den Spielerinnen irgendwie entworfen für die Bühne. Es ist wie so eine, muss man sich vorstellen, wie so eine Malerei. Ja. Und ich kann immer noch Farbe drauf tupfen. Ich kann immer noch, ähm, ja, ähm, die, die Couleur irgendwie ändern. Also das, ja. die Entscheidungskraft liegt immer noch bei mir. Man muss mich sogar anrufen, wenn man da was verändern will. Selbst eine Lautstärke, die ähm, Musik beispielsweise, wenn da. Da müssen die mich anrufen.
1: Naja, es steht ja auch dein Name dann äh, genau. da, da drunter, wenn die dann sagen so, nee, wir machen das jetzt hier komplett anders. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: klar, dann musst du das genehmigen. Leuchtet ein. Aber sag mal, du hast ja gerade ähm, schon so ein bisschen angedeutet, dass du ähm, früher mal auch selber mehr auf der Bühne gestanden bist ähm, und sich das erst so ein bisschen in diese Richtung entwickelt hast, äh, hat, dass du jetzt hinter den Kulissen mehr tätig bist. Ähm, vielleicht ist auch ganz spannend, mal so ein bisschen ähm, auf, auf diesen Werdegang ähm, zu gucken. Ist denn dein erster Impuls, ähm, Kunst zu machen, künstlerisch tätig zu sein, äh, gewesen, auf die Bühne zu gehen? War das so? Oder wolltest du eigentlich irgendwie immer schon Regisseurin, Dramaturgin werden und bist dann diesen Umweg so mhm. gegangen?
0: Ähm, tatsächlich. Vielleicht erzähle ich mal meine erste Theaterbegegnung. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also ich bin ja ähm, in der Türkei geboren und bin mit sechs, fast sechs Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, bin ja... Kurdisch-alevitisch stämmig und ähm, in der Türkei ist es einfach unheimlich schwierig gewesen, vor allem für diese Volksgruppe und ähm, die der alevitischen Religion angehören, weil man eine Minderheit ist, ähm, dort zu leben. Mhm. Ähm, deshalb sind wir nach Deutschland gekommen und ähm, bin auch ähm, teilweise die ersten paar Jahre, anderthalb Jahre im Flüchtlingsheim in Bochum-Stiepel, war das doch damals. Ähm, ja, ein Stück meiner, meiner Kindheit verbracht. Mhm. Das waren so zwei Containerblöcke. Ähm, und da war das tatsächlich so, dass da eine Clowns-Performance gezeigt wurde. Und das war so meine allererste aller Begegnung ähm, mit dem Theater. Ähm, die haben echt in so einem normalen sozialen Wohnraum, wo Kinder da waren und die Mütter ähm, und die Eltern... Dann saßen wir da und haben uns das einfach angeschaut. Und es gibt Fotoaufnahmen, wie ich völlig erstarrt mir diese Performance anschaue. So Mund auf, die Augen groß gemacht. So kann ich dieses Bild beschreiben. Und so ging es mir dann. Ich wusste, dass, dass mich das irgendwie gecatcht hat. Irgendwas hat das so mit mir gemacht, dass ich dann im Laufe der Jahre immer wieder darauf zurückkam. Mhm. Und... Ich hatte auch niemanden um mich herum, der oder die mir ähm, auch so in die Hände gegriffen hat oder in den, in den, an die Hand genommen hat, ähm, um ja, mich ans Theater zu bringen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwie meinem Onkel irgendwie sagte, Boah, ich würde gerne Theater machen. Ich glaube, Theater ist irgendwie cool. Ich glaube, ich äh, muss das irgendwie ausprobieren. Ähm, das hat Jahre gedauert, bis ich so 13 war und ich wusste gar nicht, welche Möglichkeiten ich überhaupt habe. Meine Eltern, ähm, die wussten das ja auch nicht. Es ja. ähm, ist ja ein fremdes Land gewesen oder ja, gewesen für sie. Ähm, ja, dass ich dann tatsächlich durch äh, eine Schulfreundin an das junge Schauspielhaus in Bochum gekommen bin, da mit 13 an einem Casting teilgenommen habe. Äh, damals noch unter Hartmann. Ja, okay. so alt ist das, <lacht> ähm, genau, oder so alt bin ich, <lacht> ist schon 17 Jahre her, tatsächlich 17 Jahre, wenn ich jetzt so darüber spreche, fühlt sich das an wie schon über mein halbes Leben lang. Ja. Ja, und so das bin ich ans Theater gekommen und bin da kleben geblieben.
1: Verstehe, äh, für mich irgendwie so eine... Ähm so eine Frage, wenn ich dir so zuhöre und du dann erzählst, was deine erste Begegnung war, ähm, fühle ich mich fast gezwungen zu fragen, wieso bist du nicht an eine Clownsschule gegangen?
0: <lacht> um, das stimmt, es ist eine sehr gute Frage. Ich habe das immer noch, ich habe das Bedürfnis. Du hast das noch. Bedürfnis an die Ich habe. Das, hab, das begleitet mich innerlich immer noch. Das ist ja auch... Ähm dass ich so denke, boah, sollte ich nach Frankreich, nach Paris und da noch mal eine <lacht> <lacht> Ausbildung machen. Oder ähm, ja, bei einem äh, Clownsmeister, der mich dann irgendwie noch mal lehrt mit einer Gruppe. Ähm, also ich habe tatsächlich, wann habe ich damit angefangen? Ja, dass ich dieses Anfang des Jahres äh, darüber nachgedacht hatte. Dieses Jahr? Dieses Anfang des Jahres. <lacht>
1: dieses Anfang des Jahres. Muss ich okay. noch
0: Anfang des Jahres betonen. <lacht> <lacht> um, danach muss, kann ich ja nachher noch erzählen, kamen noch tatsächlich andere Gedanken hinzu. Äh, plötzlich, ja. ne? Ähm, den Umständen entsprechend. Wow. so <lacht> Nicht, dass ich das Mikrofon umhau. Ähm, ja, äh, dass ich dann wirklich überlege, das ist immer noch ein innerlicher drei oder Wunsch ist, noch so etwas auszuprobieren und eine zusätzliche Ausbildung zu machen.
1: Was du ja machen kannst, denn ähm, mm. das kann man an dieser Stelle ja offenlegen, du ähm, hast ja auch schon verschiedenste ähm, Kunstformen ausprobiert. Und ähm, zum Beispiel, und daher kennen wir uns ja auch, die Hörerinnen und Hörer wissen das, noch nicht, aber wir erzählen es Ihnen jetzt, ja. woher wir uns äh, kennen. Das war nämlich auch in einer Phase deines Lebens, wo so du de, auf der Bühne standst. Du hast äh, vorhin, als wir vor, vor der Aufzeichnung kurz gesprochen haben, gesagt, du erinnerst dich noch genau daran, wo wir uns begegnet sind, aber du wolltest es da noch nicht sagen, <lacht> weil du es jetzt erzählen willst. Sag mal, wo ist es gewesen und wann?
0: Das war 2009. In meiner Schule, da habe ich Abi gemacht.
1: Oh, okay. Da gab
0: es noch Plakate von dir. Ähm, ich glaube, da warst du in so einem Anzug oder ja. Saku. Da
1: waren Clowns mit auf dem Plakat, kann das sein? Ja,
0: genau. Da, <lacht> genau. Ich, komm, ich wusste, das sind so Plakate, aber was <lacht> Clowns, das wird heute unser Leitmotiv. Ich merke das schon, ja, ist gut. <lacht> ähm, genau, und da hattest du äh, eine, ja, eine, eine kleine Show ja. in der Schule, im Goethe-Café. Ich war auf der Goethe-Schule, ja. da sind wir uns begegnet. Da hattest du davon erzählt, ich so, wow, oh, cool, ich schreibe auch. Und, äh, ja. <lacht> und dann meintest du, ja, du kannst doch, ich gebe einen Workshop und dann kannst du daran teilnehmen. Ja. Und das habe ich dann auch getan. Ja und seitdem das weißt du nicht nenne ich dich eigentlich mein Maestro
1: mm, okay
0: <lacht> mein Poetry Slammer Meister ja ja
1: ja auch das ist schon vor lange her ne ja aber genau von daher ähm, standst du dann auch mit wie das beim Poetry Slam üblich ist auch mit selbstgeschriebenen Texten auch mhm. auf der auf der Bühne auch ähm, ähm, mit, mit einigem Erfolg. Du warst ja dann U20-Meisterin in Bochum. Du mm. den, ähm,
0: und in Essen.
1: Und in Essen auch noch. Ja, das ich ist ja hab... schon das halbe Ruhrgebiet.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ich hatte tatsächlich, ähm, ich weiß ganz genau, dass ich irgendwie bei meinem ersten Slam, das war im Freibäuter, da sollten wir uns ja ausprobieren nach dem Workshop, habe ich so die Schiene probiert, ja, boah, ich, ich versuche jetzt mal witzig zu sein, obwohl das ist gar nicht... Mein Stil, mhm. ähm, auch gar nicht meine Richtung, weil du hast es ja auch Jahre, ein paar Jahre mit begleitet das, äh, in Slams, dass ich ja immer so sehr tiefe, politische, ja. ähm, ernstere Gedanken habe, ähm, ja. die schon <lacht> nahezu fast deprimierend sind. Ähm, aber ja, ich äh, habe an, an dem Abend, weiß ich noch, dass ich irgendeinen Text vorgetragen habe, ich, ich schäme mich einen entsprechenden Döner. Also wer mhm. denkt sich denn sowas aus? <lacht> ich ich, ich habe es ausgedacht. <lacht> ähm, genau. Und tatsächlich war das nichts für mich. Also in dem Sinne, ja. dass ich nicht in diese Richtung so gehen kann oder will. Das, das, da wollte ich authentisch sein. Und ja. meine tiefen te Texte ähm, habe ich dann ein paar Jahre tatsächlich präsentiert. Ähm, es hat mir Spaß gemacht. Es war eine sehr coole, interessante Phase meines Lebens. Und irgendwann, ich glaube, unser letztes Slam war im Kulturcafé. Ja. Da kam ich auch wieder in die Endrunde, glaube ich. Ja, guck mal. Ja, <lacht> um, im ernsten Text. Da, ja, genau. Doch. Man hatte immer den Eindruck, dass Slam oder Poetry slam ja immer so... Super witzig sind, aber ich habe immer auch die Leute bewundert, die äh, mit diesen ernsten Texten sich so super getraut haben, auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, man kann ja heute, also das ist ja ein älterer Vorwurf, dass, dass so Poetry Slam so ein bisschen äh, Comedy für Leute mit Abitur ist, so. mhm. äh, was nicht, äh, Quatsch ist. Aber die erfolgreichste Poetry-Slammerin dieses Landes ist natürlich mit, ist mittlerweile jemand, der mit ernsten Texten auftritt, mhm. über die man sich auch wieder streiten kann. Aber es ist natürlich Julia Engelmann, die ähm, einfach mit ernsten Texten ein sehr, sehr großes Publikum ähm, äh, gezogen hat. Also Poetry-Slam hat sich ähm, dann so ein bisschen in, in eine Richtung so entwickelt. Du bist aber in eine andere dann gegangen mhm. und hast... Äh, ähm, auch nicht sofort dann nur noch Theater gemacht. Du hast dann auch, ich, ich, ich habe dann gelesen, ähm, du hast einen Kurzfilm gedreht und äh, dann auch Preise gewonnen damit. Und ah. Ja.
0: Ja. Ich Möchtest Menge du nicht drüber reden? Nein, das ist, ein, das ist ein super, ja, das war ein Herzensprojekt, oder? Ja. Ähm, da hatte ich, also letztes Jahr, das. Dieser, dieser Kurzfilm, da hatte ich meine Oma ähm, porträtiert. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, das war 2011, ähm, durfte sie noch, also immer noch nicht in die Türkei verreisen. Sie war immer noch asylsuchend in mhm. Deutschland. Ähm, genau, und über, ja, in diesem Kurzfilm habe ich meine Omi einfach interviewt. Und ich hätte nicht gedacht, dass, das, dass ich damit im Bundeskanzleramt damit ausgezeichnet werde. Ja. Äh, das war nicht mein Ziel. Ich wollte einfach nur diese Geschichte von meiner Oma ähm, einfach dem Publikum irgendwie zeigen oder eine Stimme meiner Oma geben. Ja, ähm, ja sie war tatsächlich äh, meine Inspirationsquelle. Sie war mein äh, jahrelang eigentlich mein ich will nicht sagen einige für Karl Lagerfeld ist vielleicht äh, Claudia Schiffern äh, irgendwie Inspiration aber ja. für mich war das immer meine Oma die mir wirklich immer was erzählen konntest. ja, ja leider habe ich sie letztes Jahr verloren und ähm, ja oh sie mein Zeit Beileid nicht mehr. ja
1: ja ähm, aber umso verständlicher dass dir dieses Projekt nach wie vor ein, ein Herzensprojekt ist dass du das äh, dass du das festhalten konntest voll schön ähm, und du hast also jetzt, äh, wo ich weiß, dass du ganz viele verschiedene Sachen auch auf deinem, auf deinem Weg danach und drumherum ausprobiert hast, du hast ganz viele Fächer auch studiert und so in verschiedene Richtungen ähm, ähm, geguckt. Ich habe hier mir ähm, notiert, du hast szenische Forschung, moderne und zeitgenössische Kunst, Kunstgeschichte und Religionswissenschaften ähm, studiert.
0: <lacht> Und ich habe dir doch vorhin gesagt, Gender Studies mache ich jetzt auch noch. Und jetzt machst du Gender Studies. Ähm, ich liebe es zu studieren. Ich mag es immer, ja, ich, ich liebe es einfach zu studieren. Ich wusste ja. von klein auf, ich will irgendwie studieren. Ähm, ich meine, hätte ich diese Fächer ähm, nicht studiert, ich, also meine erste Priorität nach dem Abi war eigentlich Regie zu studieren. Ja. Das hätte ich am ehesten gemacht. Aber es war unheimlich schwierig, auf einer Regieschule aufgenommen zu werden. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dieses Prozedere kennst. Es ist fast so ähnlich wie beim Schauspiel. Ja. Es gibt ein mega Auswahlverfahren. Ja. Ich kam schon an einigen Schulen in die Endrunde und dann wirst du eiskalt gekickt mit diversen Begründungen,
1: mhm.
0: wie. Ach, du solltest mehr Migrationstheater machen oder oh na ja, deine Erziehung, das, ich weiß nicht, du sagst deine Meinung nicht so richtig, vielleicht liegt es an deiner Erziehung und dann denke ich, wir können jetzt keine Psychostunde mit dir machen, also solche absurden Dinge, Begründungen, dass ich dann tatsächlich irgendwann gemerkt habe, nee, das ist nicht so meine Richtung, ich gehe lieber den klassischen Weg, ich studiere erstmal ganz normal äh, die Fächer, die mich irgendwie interessieren ja dann habe ich immer noch einen Abschluss.
1: Voll. Und du bist äh, trotz, trotz der Leute, die da irgendwelche Einwände hatten, bevor du äh, äh, da, da nicht studieren konntest, jetzt Regisseurin geworden.
0: Ja, und äh, der klassische Weg ist einfach äh, über die Regieassistenz. Ja. Dann war ich zwei Jahre am Theater Oberhausen als Regieassistentin tätig. Bis letztes Jahr Sommer. Und da habe ich auch währenddessen und auch während des Studiums immer wieder Inszenierungen, Projekte, freie Dinge ja, gemacht und mich versucht, immer wieder weiterzuentwickeln. Und ich wusste nach dem Studium es ist es nochmal unheimlich wichtig, fest in einem Theater zu sein, ja. in diesen Strukturen drin zu sein. Ähm, nochmal das Handwerk anderweitig zu lernen in der Praxis. Ähm, Regisseurinnen zu hospitieren und zu assistieren, die manchmal einen anschreien oder manchmal einen <lacht> vor einem zusammenbrechen und sagen, Emel, du kannst es besser. Und
1: <lacht> das ist also passiert, ja? <lacht>
0: das, das, ja, diese okay. Bandbreite gab es äh, von meinen Erfahrungen. Ja. Ähm, ja, genau. Und tatsächlich habe ich mich dann letztes Jahr dann endgültig selbstständig gemacht. Ja. Im Dezember, also morgen vor einem Jahr.
1: Morgen vor einer, das ist ja eine, ein, eine Jubiläumsveranstaltung hier. <lacht> Sehr krass. Okay, das heißt, du bist jetzt äh, freischaffende Regisseurin und Dramaturgin. Genau. Ja, Wahnsinn. Ähm, und, tja, wie war denn dieser Schritt in die, in die Freiheit für dich auch gefühlt so eine Befreiung aus den Strukturen, in denen du da dann bei der, beim Festengagement... Gesteckt hast, also wir wollen jetzt nicht über das Theater Oberhausen lästern, Nein. das ein hervorragendes <lacht> Theater ist.
0: ist ein tolles Theater.
1: Ist es wirklich, ja. ja. Ähm, aber war das für dich auch so ein, so, ich mache das jetzt so, so, wie ich das möchte und das ist so eine Be Befreiung und ähm, ich kann dann das so machen, ja, wie, wie es meinen Vorstellungen entspricht?
0: Also freischaffen zu arbeiten war für mich. Tatsächlich, du bringst es eigentlich total auf den Punkt, es ist wie eine Befreiung gewesen. Hm. Ich bin nicht mehr Mädchen für alles, die dann irgendwie hin und her rennt in diesem Theater, sondern ich bin mein eigener Boss. So, Ich kann bestimmen, welche Projekte ich annehme. Ich kann bestimmen, ähm, wo ich was inszenieren will. Ja. Ich kann ähm, Projekte annehmen oder ablehnen. Ähm, ich kann einfach so frei sein, wie es nur geht. Ob ich jetzt äh, Lust habe, ähm, eine Performance solo zu machen oder doch ähm, eine freie Szene, also für die freie Bühne irgendwas zu inszenieren oder dann doch. Also das ist, ähm, das ist so vielfältig. Und gerade Na. diese Vielfältigkeit, äh, das liebe ich und das ist dann nie langweilig. Voll. Ich kann ähm, Workshops geben, mal mit Kindern arbeiten und dann kann ich plötzlich ähm, wie heute ähm, im Schauspielhaus Düsseldorf irgendwie stehen und das äh, Foyer betrachten und denke ich, wow, ich hatte gerade ein Tongespräch äh, oder ein <lacht> Gespräch mit dem mit der Tonabteilung. Ja. so ähm, Genau, dass ich äh, wie ein Chamäleon eigentlich so flexibel meine Farbe ändern kann, das finde ich äh, toll. Und selbstständig zu sein bedeutet auch, unabhängig zu sein. So für mich, ja und
1: hattest du, ich finde das eine ganz, einen ganz spannenden Punkt, ähm, weil ähm, ja man auch so ein bisschen natürlich äh, nicht nur so Strukturen, die einen so ein bisschen begrenzen, hinter sich lässt, sondern man, man gibt ja auch, sagen wir mal zum Beispiel, ein re regelmäßiges Gehalt auf. Mhm. Ähm, hattest du dann schon Projekte in Aussicht oder geplant, als du diesen Schritt gegangen bist oder war das so ein Sprung irgendwie ins, ins Blaue? Ist das richtig?
0: <lacht> ja. Ich weiß noch, vor einem Jahr, ich hatte so im, nach den Sommerferien letztes Jahr angefangen, da war ich ja erstmal arbeitslos gemeldet mhm. nach dem Theater, nach der, nach der Festanstellung. Und da war das nochmal wichtig, dass ich einen Businessplan irgendwie erstelle. Alle fragen so, Gott, Businessplan, was ist das? Und das war wirklich sehr hart. Ich musste wochenlang an diesem Plan schreiben, dass ich einen Gründerinnenzuschuss bekomme. Okay für die Selbstständigkeit. Ja. Das bekommt man einmalig, glaube ich, um die ersten sechs Monate irgendwie zu überbrücken. Ja. Um, genau, und da waren tatsächlich Projekte in Aussicht. Ich wusste, da und da werde ich als Traumaturgen arbeiten und da und da habe ich jetzt diese Inszenierung und dann wird es, glaube ich, irgendwie laufen. <lacht> 2020 wird mein Jahr. <lacht> <lacht> oh, so das haben viele ich. gedacht, ja. <lacht> ich... Ja, genau. Das wird mein Jahr, dachte ich. Ist es ja auch. Es sind ja auch schöne Dinge passiert. Ich will ja nicht nur meckern. Kann ich auch gleich nochmal genauer darauf eingehen. Ja. Es passieren auch Wunder.
1: Es passieren immer noch auch Wunder, das stimmt. Ja. In diesem schwierigen Jahr. Bevor wir äh, darüber sprechen, was wir natürlich äh, tun müssen, die... Mhm. Ähm die Gewerkschaft der Künstlerinnen und Künstler verlangt von uns, dass wir, wenn wir uns über drei Minuten unterhalten, auch über das Thema Corona unterhalten müssen. <lacht> ähm, kommen wir zur, äh, zu einer Rubrik. Wir haben Rubriken. Diese Rubrik trägt den Namen Pitch. Und Pitch heißt ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, dass man einen Vorschlag unterbreitet im Grunde genommen, dass man ein Projekt entwirft, und wir geben dir jetzt an dieser Stelle ähm, unbegrenzte Ressourcen und Möglichkeiten. Du kannst alles machen, was du willst. Wir machen das nicht nur einfach, um eine Hypothese in den Raum zu stellen, sondern wir gehen fest davon aus, dass dieser Podcast von sehr vielen Multimillionären gehört wird, die äh, dann, wenn sie gleich deinen Projektvorschlag hören, sagen so, alles klar. Zehn Millionen ist für mich Portokasse. Ich schreibe sehr viele, sehr schwere Briefe. Und... Ähm, und die rufen dann an und geben dir das Geld. Also, wenn du, wenn du alles zur Verfügung hättest, ähm, an Ressourcen, ähm, an Bühnen, an Leuten, an Geld, was würdest du für ein Projekt machen?
0: Pitch ist mir auch tatsächlich durch Music Maker ein Begriff. Ja. Ist ja auch so ein System, was man irgendwie anklicken kann, ähm, was ja dazu führt, zu einer Veränderung irgendwie führt. Ja,
1: das stimmt. Die Tonhöhe ändert sich.
0: Genau. Und... <lacht> Ich glaube, wenn ich ein Projekt machen könnte, würde, das wäre etwas Weltweites, mhm. etwas, was mit einer kulturellen Bildung zu tun hat, ähm, sei es in einem theaterpädagogischen Bereich oder ähm, auf jeden Fall alles, was mit Bühne irgendwie zu tun hat, dass man das Handwerk, was, ähm, was äh, Künstlerinnen irgendwie mit sich bringen das irgendwie weitergeben können in diversen Ländern. Also das könnte ich mir sehr gut mhm. vorstellen, damit es dort dann auch fruchtet und ähm, die Leute selbstständig dann irgendwie ähm, Theater machen können. Ich glaube, das wäre okay. so ein Ding, was man weltweit, global ähm, umsetzen könnte.
1: Spannend, also so ein, so ein Austauschprojekt quasi, wo man sich so anguckt, wie das in verschiedenen Ländern läuft mhm. und sich dann gegenseitig ähm, ja, dabei unterstützt. Okay, wow. Ja, ähm, ich bin mir sicher, die, 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 die Telefone klingeln jetzt schon. Wir strahlen ja <lacht> nicht live aus, aber <lacht> meldet euch. Ähm, ja, das, ähm, ich finde auch internationale Projekte, immer wahnsinnig ähm, wahnsinnig bereichernd auch für das, für das eigene Schaffen, wenn man sieht, so wie Leute arbeiten, die was Ähnliches machen in, äh, in anderen Ländern. Du ähm, bist ja auch schon in einigen anderen Ländern unterwegs gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Hast du... Ähm Dir da auch mal angeschaut, wie Leute arbeiten, die dasselbe machen, was du oder was Ähnliches machen, mhm. was du hier machst?
0: Tatsächlich wurde ich einmal in so einem, ja, in einem freien Theater in Istanbul mal eingeladen, mhm. ähm, um dort eine Performance zu inszenieren oder eine kleine Inszenierung zu machen mit ein paar anderen Kolleginnen um, und das war zu GESI-Zeiten, mhm. also oh. 2013. Ja. Theater war dann nebensächlich. Es war eher viel mehr auf die Straße gehen und protestieren. Um, und ich glaube, also jetzt um, switchen so meine Gedanken, dass wir hier total eigentlich privilegiert sind, keine Zensur zu betreiben. Wir können auf die Bühne gehen und ähm, unsere Meinung irgendwie sagen oder das so zu inszenieren, wie wir das wollen. Aber in solchen Ländern ähm, ist es unheimlich schwierig. Äh, ist, ist, ist es ist in, in so einer ganzen Staatskontrolle
1: mhm. wird da
0: Zensur betrieben ähm, und da gibt es keine Kunstfreiheit ja. in dem Sinne. Ja. Das war etwas, was ich, glaube ich, beobachten konnte, jetzt so in Istanbul.
1: Und gehst du seitdem dann jetzt bewusster mit dem Umstand um, dass du hier ähm, so ziemlich alles, was du sagen kannst und inszenieren kannst und machen kannst auf der Bühne auch machst? Oder bist du davor schon sehr bewusst mit umgegangen, dass es hier diese Beschränkungen nicht gibt?
0: Es kommt darauf an. Es kommt aufs Thema an, glaube ich. Ähm, ja. ja, ich glaube, dass ich ähm, ja definitiv viel mehr hier viel mehr Freiheiten habe als ähm, anderswo. Ja. So, ähm, natürlich muss ich mir auch hier Gedanken machen, okay, wie stelle ich jetzt etwas ähm, dar? Kann man das so und so verstehen? Ähm, verletzt sich dadurch irgendwen? Mhm. Kann es ja auch sein. Ähm, das sind, also eigentlich ist. Ähm, Stücke zu inszenieren, für mich immer wieder zu hinterfragen, was tue ich da so auch, spielt dann immer mit eine große Rolle. Ähm, ja, vor allem, wenn es um politische Themen oder so geht. Ja.
1: Ich finde es so, ähm, vielleicht auch eine kleine Brücke hin zum, zum Thema Corona. Ich finde es ganz spannend, dass ähm, wir in, in Deutschland gerade Ganz viele Leute sehen können, die auf die Straße gehen ähm, mit Schildern und Megafonen und brüllen, dass sie gegen eine Zensur protestieren. Und man fragt sich so: ähm, Ja, wie, wo eigentlich? Die, also, dass das überhaupt geht, ähm, ist so außerhalb des, des Bewusstseins der Menschen, dass sie ähm, gerade. Wenn, wenn es eine Zensur gäbe, das gar nicht machen könnten, gegen die Regierung einfach so auf die Straße gehen und mit, mit Schildern und, und versuchen, irgendwie in den Bundestag reinzustürmen und so. Mhm. Ähm, was los wäre in anderen Ländern, wenn man versuchen würde, in das äh, Parlament vorzudringen oder in den, in den Königspalast oder so, das äh, können sich diese Menschen, habe ich zumindest den Eindruck, ja. überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen glauben die, dass die in eine Zensur ähm, leben. Ja. Ja, das ist schon. Schon verrückt, aber ein Produkt dieser Zeit ähm, und ähm, der Tatsache, dass die Leute einfach auch so ähm, tja, ähm, so ein bisschen von, von der Corona-Krise, die sich ja doch ein kleines bisschen in die Länge zieht, das kann man, kann man schon sagen. Ein bisschen zu viel. Ein kleines bisschen, <lacht> hey. klein, klein bisschen, klein bisschen <lacht> dauert es. Ähm, ähm, ja, einfach äh, wie, in ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen beeinflusst sind. Und mhm. das gilt natürlich auch für Kulturschaffende vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne. Und ähm, damit ähm, kommen wir natürlich zu der Frage, ich, als du gerade gesagt hast, du bist jetzt seit einem Jahr mhm. freischaffend, so, habe ich sofort innerlich gedacht, so, oh nein. Also das bedeutet, dass drei Monate nach dem Beginn deiner Selbstständigkeit Jemand gesagt hat, okay, jetzt kann auf Bühnen nichts mehr gemacht werden. Wie hast du ähm, diesen Moment erlebt, als es losging mit dem, mit dem ersten Lockdown und die ersten Veranstaltungen verboten wurden?
0: Ich konnte es erstmal gar nicht realisieren, ich glaube. Mhm. Oder es auch gar nicht wahrhaben. Da war ich tatsächlich auch, ähm, hatte ich dieses NRW-Stipendium für Kinder- und Jugendtheater bekommen ja. und am ähm, Theater Kohlenpott sollte ich noch eine. Eine Recherchearbeit zum Thema Glück, woran ich gearbeitet hatte, ähm, eine Performance mit jungen Erwachsenen auf die Bühne bringen. Und da hatte ich so schon drei, vier Probentage mit denen und ich dachte, als dann der erste Lockdown kam, puh, ähm, es darf jetzt nicht mal geprobt werden. Ich dachte, klar, probe ich noch. <lacht> Natürlich mache ich das noch. Ja. Also so. Hat, war meine erste Haltung. Ich dachte, hä, so ein Virus kann doch jetzt nicht irgendwie meine Gruppe aus den Händen reißen. Und ja, ähm, äh, ja. und tatsächlich war ich erstmal wie gelähmt die ersten Wochen. Man war zu Hause. Man hat irgendwie versucht, ähm, irgendwie Rituale in den Tag einzuführen. Ähm, man hat sich so Gedanken darüber gemacht, okay, ich bin jetzt seit ein paar Monaten selbstständig und äh, ich soll jetzt zu Hause bleiben. Das, wie soll das denn jetzt gehen? Ähm, ich will doch eigentlich arbeiten, jetzt die, die Bühnen warten auf mich. Ja. Ähm, genau, dass ich da das erste Mal, ich habe mein Leben lang nie an diesem Beruf oder an, an, diesem, ähm, ja, an diesem Gedanken oder an diesem an meinem Lifestyle, dass, dass ich das wirklich selbstständig irgendwie mein Beruf ausübe, nie daran gezweifelt. Ich habe das nie in Frage gestellt. Alle anderen um mich herum haben das vielleicht in Frage gestellt. Meine Eltern haben das vielleicht in Frage gestellt. Ja. Hast du genug Geld? Wirst du damit überleben? Das, das war mir alles egal. Und jetzt plötzlich habe ich mich gefragt: Okay, sollte ich im September, August noch mal anfangen, irgendwie eine Ausbildung zu machen? Mhm. Soll ich da? Vielleicht im Krankenhaus aushelfen? Soll ich mich irgendwie umschulen lassen? Soll ich lieber Erziehungswissenschaften nochmal mal studieren? Also das waren dann plötzlich diese Gedanken, die ich dann hatte. Und ja, und ich äh, bin ja eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. habe mich dann... Ah, ach... Eine Idee kam auch noch auf, <lacht> <lacht> äh, als Bauleiterin zu arbeiten. Als
1: Bauleiterin,
0: okay. <lacht> ja, um Glasfaser-Unternehmen, da arbeiten Kumpel von mir und da macht ml Emel, äh ich traue dir das zu, als Bauleiterin zu arbeiten, als Ingenieurin. Ähm, du, du musst nicht so viel machen, du musst nur rumreisen. Das ist, Hauptsache, du kannst gut Auto fahren und kannst fahren. <lacht> <lacht> Diesen <lacht> Gedanken hat er mir wirklich so. eingepflanzt. Ja. Und ich habe mit diesem Gedanken gespielt, okay, vielleicht sollte ich das mal ein Jahr lang machen irgendwie.
1: Ja, aber es, äh, es, es ähm, unterstreicht ja nur, wie real die Existenzsorge vieler Kulturschaffender einfach in diesem, in diesem Jahr ist. So, dass mhm. man dann halt wirklich auch einfach ganz konkret überlegt, ähm, ja, wähle ich jetzt einen anderen Beruf?
0: Ja, aber tatsächlich haben dann so Ausschreibungen wie von der Kunststiftung NRW, wie ähm, mhm. hieß das? Begrenzt, entgrenzt, Zeit für eine Zeitenwende, so hieß das Programm. Ja. Und da habe ich mich einfach... Mit dem Konzept beworben. Der hat mich dann ausgezeichnet. Dann dachte ich, ja, es geht weiter. Ja. Es geht weiter, ich kann weiterarbeiten, ich kann weiterdenken. Solche kleinen, ja, was ist klein solche ähm, Ausschreibungen oder diese Stipendien, das war eigentlich mein Stipendium, ja, ja. Ähm, 2020, ähm, im Jahr der Selbstständigkeit. Ähm, ja, dass diese Programme mich tatsächlich noch mal ermutigt haben, weg von als, ba als Bauleiterin zu arbeiten, okay. diesen Gedanken wegzukommen. Ja. Ähm, und daher bin ich total, wie ich auch vorhin sagte, dass es so, ähm, so kleine Wunder passieren können, weil im Frühjahr hatte eine Dramaturgin vom Jugendschauspiel Düsseldorf sich meine Arbeit in Oberhausen angesehen. Das, als Regisseurin ist es auch wichtig, dass deine Arbeiten immer wieder gesehen werden. Klar. Ähm, du musst Leute einladen, du musst Intendantinnen einladen, dass sie dich auch in, in deren Theater auch irgendwie mit, ähm, mit einladen. Ähm, war das dann tatsächlich so, äh, dass sie dann nach den Sommerferien nochmal auf mich zukam und meinte, hey, wir haben eine Idee. Es, wir, wir möchten gerne ein mobiles Stück machen. Mhm. Und das ab Januar. Und dann dachte ich, okay Vielleicht wird 2021 ja mein Jahr. <lacht> ich setze jetzt drauf.
1: Ja, sehr cool. Aber du ja. äh, bist keine Bauleiterin ähm, geworden, sondern arbeitest jetzt weiter in, in, äh, in deinem äh, Beruf und entwickelt halt jetzt ein, ein Projekt, das vermutlich mal äh, Corona-konform irgendwie mit einem mobilen Theater mhm. ähm, funktionieren wird. Und da probt ihr jetzt gerade schon was? oder?
0: Das soll ein mobiles Stück werden, was für Kinder gedacht ja. ist, so ab sechs, sieben Jahren. Ähm, ein mobiles Stück, was ähm, super, super flexibel ist, mit einem Musiker und einer Schauspielerin. Mhm. Das heißt, ich habe da nicht so viele Leute auf der Probe. Ja. Man kann mit Abstand dann proben. Ähm, und genau die Probenphase beginnt ab Januar, dann habe ich fast zwei Monate, anderthalb Monate Zeit, um es ja irgendwelche Try-outs dann im März dann auszuprobieren. Ähm, genau. Die Idee ist, das in Neuharnberg ähm, in diesem Schloss mhm. zu zeigen und da zu promieren. Und das soll dann in Düsseldorf an Schulen gehen. Ach, cool. Genau, weil ich das noch unheimlich wichtig finde. Dass vor allem Kinder und Jugendliche jetzt noch immer noch Theater irgendwie erleben dürfen sollten ja. zu diesen Zeiten. Ähm, aber Publikum kann mal zur Seite gestellt werden. Aber ja, ich denke, dass es das für Kinder und Jugendliche unheimlich wichtig ist. Ähm, da bin ich jetzt total mit dem Herzen voll dabei. Also wir sind gerade in der Vorbereitungsphase. Ähm, ja, genau.
1: Ja, voll schön, dass äh, das es da was... Äh da was gibt, wo man auch hingucken kann, was noch in der Zukunft so passieren wird. Das mhm. äh, kenne ich bei mir selber genauso, ähm, so, solange ich das Gefühl habe, okay, da ist noch irgendwie noch ein Projekt, da kann man noch was machen, da kann man noch so Energie reinstecken. Ähm, ähm, ja, dann äh, hat man auch nicht das Gefühl, irgendwie nutzlos in den Seilen ähm, zu hängen. Auch, wenn ich sagen muss, die Sache mit diesem Bauleiter, wo man nur ein bisschen rumfahren muss, <lacht> klingt schon reizvoll. Und wenn man dann noch mit bedenkt, dass, das, äh, dass die Internetqualität an vielen Orten in Deutschland immer noch sehr schlecht ist, mhm. vielleicht braucht es auch mehr Leute, Künstlerinnen und Künstler und <lacht> Kulturschaffende, die Glasfaserkabel verlegen. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, aber ähm, ja, das ist schon, schon ähm, auch ein Beruf, in dem du tätig bist und dem ich tätig bin, dem Kulturschaffenden allgemein unterwegs sind, in dem man immer wieder auch ähm, verrückte Geschichten erlebt. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik. <lacht> Denn ja, wir haben zwei Rubriken. Und die zweite heißt Nähkästchen. Und da ähm, möchte ich die Frage in den Raum stellen, was so das Krudeste ist, was du... Erlebt hast in der ganzen langen Zeit in den 17 Jahren, die es ja jetzt dann schon sind, die du, ähm, die du im Kulturbereich tätig bist, ähm, oder die, die verrückteste Begegnung, die seltsamste Probe, komischste Aufführung, was ist so, was ist dir in Erinnerung geblieben besonders?
0: In diesen 17 Jahren habe ich tatsächlich viele Erinnerungen sammeln können. <lacht> <lacht> also Neutral
1: ist, ausgedrückt, aber deutlich.
0: Genau. Es, es beginnt ab meiner Jugend bis vor kurzem vielleicht. Ja. Also sowohl positive Erinnerungen als auch ähm, die ein bisschen trist oder depressiv angehaucht sind oder pessimistisch ähm, ja, da kann ich einiges erzählen, wenn ich darf. Bitte gerne. Ähm ja, als ich früher... Ja, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich ja mit 13 mit dem Theaterspiel angefangen habe und da gab es die Regisseurin, darf ich den Namen nennen? Ich nenne sie jetzt einfach.
1: Das ist deine Entscheidung, wir wissen <lacht> das nicht. Im Zweifel äh, verweisen wir die Klage an dich weiter.
0: <lacht> nee, das, ähm, ja, unter Hartmann war das noch. Ähm, eine Regisseurin, mit der ich dann das Stück äh, geprobt habe, es ging darum, dass wir da irgendwie, ich war so ein, ich sollte ein Straßenkind spielen in dieser Inszenierung und dann tanzen und hüpfen über die Bühne. Und dann gab's es, habe ich wohl meinen Blick irgendwie nicht, ich weiß auch nicht, ich hatte meinen Blick wohl nicht so... So gerichtet, dass sie das so haben will. Da bin ich gerade mal 13 und gucke einfach in die Luft. Ja. <lacht> wenn man Leute sucht, guckt man in die Luft. Da ähm, hat sie gesagt, boah, Emil, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht in die Luft gucken. Du musst mich anschauen. Ich dachte so, pff, okay. So eine Begegnung hatte ich. Aber wenn es auch um, <lacht> wo ich jetzt Blick sage, hatte ich noch eine andere Begegnung, auch mit einer anderen Regisseurin. Die mir sagte, ähm, mit deinem Blick hast du die ganze Szene zerstört. Krass,
1: so eine Superfähigkeit.
0: <lacht> ja, was ich wohl alles in meinem Blick machen kann. Ähm, das fällt mir ein, dann fällt mir ein, dass ich, ah, das ist, das war auch ganz cool, am Theater Oberhausen, da ist ein Schauspieler krank geworden. Das war ja. das Märchenstück, Familienstück. Und die b hatte parallel eine andere Vorstellung. Und ich war die Einzige natürlich, die das ganze Stück kennt. Okay. Und da musste ich auf die Bühne springen vor 500 Kindern und spielen.
1: Oh, krass. Die
0: zweite Hauptrolle.
1: In welchem Stück?
0: Schneekönigin.
1: Schneekönigin.
0: Und zwar verschwindet ja der Kai. Ja. Der wird ja von der Schneekönigin Entführt. Aha. Also das heißt, ich war die ersten 25 Minuten auf der Bühne, das Stück ging eine Stunde, und dann das Ende, wie er wiedergefunden wird. Okay, krass. Und genau, das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, weil ich dann als Heldin des Tages äh, in dem Theater <lacht> <lacht> gekürt wurde. Und es hat es mir natürlich äh, ganz viel Spaß gemacht. So ähm, ja, das fällt mir ein. Es fällt mir ein, dass ich äh, mit Regisseuren oder einem Regisseur zum Beispiel gearbeitet habe, der ähm, mich plötzlich anfährt. Er fährt mich an, nur weil ich ihm sage, dass die Schauspielerin nicht länger als äh, sieben Stunden arbeiten darf. Und dann denkt er, was ist das für ein Beamtentum hier? Also was, mhm. Man kann ja nicht hier von acht bis vier arbeiten. Ich will die Schauspielerin sofort. Und wenn du das machst einmal, wenn du mir diese Schauspielerin wegnimmst, dann kannst du was erleben. Ich dachte so, okay. Mhm. Da muss man schon Mumm haben, als äh, Regieassistentin zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ähm,
1: Ach, krass. Ja. So
0: was. Und vielleicht, genau, das fällt mir ein. Also es sind diverse Erlebnisse. Ich hatte auch wunderbare Erlebnisse mit Regisseuren, die unheimlich, also mit deren Stil ich auch völlig ähm, d'accord war mhm. oder deren Regiestil mit dem ich so, sofort andocken konnte, die total ja. menschlich waren, die sehr aufmerksam waren, die, ja, von denen ich wirklich was lernen konnte. Das sind dann sehr prägnante und sehr wichtige Begegnungen gewesen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, wenn man so im, im Laufe des Weges so Leute trifft, von denen man denkt, okay, so wie er oder sie das macht, will ich es eher nicht machen, wenn ich selber mal Regie führe. Und eben auch andersrum manche mhm. Leute, bei denen man denkt so, wow, okay, krass, so so sollte man das machen. Ich stelle es mir immer ähm, wahnsinnig spannend vor, weil das eben auch so Regie zu führen, Dramaturgie zu machen, das, ähm, oder auch als Schauspielerin, Schauspieler oder ähm, so in einem Stück beteiligt zu sein, immer auch ein Prozess ist, der ganz viel... Ähm, Sozialdynamik beinhaltet, weil man mit ganz vielen Leuten zusammenarbeitet. Das ist für mich ähm, so ein bisschen ein fremder Gedanke, weil ich ähm, eigentlich immer alleine auf der Bühne stehe und mir selber ausdenke, was ich sage. Und dann sage ich halt so, wie ich, wie ich will. Aber klar, da, da gibt es natürlich dann verschiedenste ähm, Situationen, die natürlich ganz toll oder auch ganz schräg sein können. So.
0: Ja, also ich brauche für meine Gedanken, die ich ausspreche, irgendeinen Resonanzkörper. Mhm. Also ich brauche Feedback, ich brauche einen Dialog und das kann ich wirklich in dem Beruf, was ich jetzt mache, sehr, sehr gut ja, ausüben oder drin aufgehen. So. Ja. Genau.
1: Verstehe, ja, cool, okay, das leuchtet ein. Und sag mal so, ähm, so abschließend, du hast jetzt gerade ja schon auch ein Projekt genannt, was jetzt in naher Zukunft mhm. ähm, ähm, stattfinden wird. Ähm, wie ist es denn so, ähm, hast du schon Ideen, wie es danach weitergehen wird? Gibt es schon so Projekte, ähm, die im Zeitraum danach spielen oder ist das alles, was so ab Frühjahr 2021 äh, sein wird noch so, noch ein weiteres Blau, in das du hineinspringen musst?
0: Was natürlich die, diese Pandemie dann auch mit sich bringt, ähm, auch also positive Dinge, die man für sich äh, ja, sehen kann oder begreifen kann, dass ich tatsächlich ähm, Anfang des Jahres sich das jetzt so hinentwickelt hat, dass ich ein Kollektiv jetzt auch habe. Mhm. Eine befreundete Künstlerin, ähm, Tänzerin, Choreografin ist sie. Ähm, die hat dann Kontakt zu mir aufgenommen. Damals war sie noch in, also Anfang des Jahres äh, in New York. Mhm. Ähm, und genau, sie hat dann wirklich, sie ist auf mich zugekommen und meinte: Hey, ähm, wir sind eine Community, wir sind POCs, wir ich brauche Leute um mich, mit denen ich mich austauschen kann. Und so hat sich das dahingehend entwickelt, dass wir, ähm, dass ich noch eine andere ähm, Freundin und Kollegin dazu geholt habe, eine Kuratorin und Performerin, dass wir das ein Dreierkollektiv sind. Und ja, gemeinsame, gemeinsam arbeiten wollen. Cool. Und Stücke inszenieren, Projekte leiten. Ja, da stehen schon einige coole Dinge bevor, denke ich. Oh, spannend. Ja, die das langfristig ja. oder auch fürs übernächste Jahr schon geplant sind.
1: Cool. Mhm. Emel, ich hoffe ähm, für dich, weil ich auch das Gefühl habe, dass es ein großer Traum ist, der nach wie vor in dir wartet, ähm, dass bei all diesen Projekten, die du in der Zukunft planst, auch noch Zeit bleibt für die Clown-Schule. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, hoffe ich doch. Ich hoffe, ich kann diese Idee die nächsten Jahre umsetzen Das wäre schön. Ich will das sehr gerne sehen. Ja, doch, das, das wäre toll, die Clown-Schule.
1: Ja. Ach, wunderbar. Na gut, dann laden wir dich das nächste Mal wieder ähm, hier ein, wenn du, äh, wenn du Clown geworden
0: <lacht> bist. Wenn ich ein Clown geworden bin, ja.
1: Ja, dann ganz vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier warst und deine, deine Geschichte erzählt hast und deine Geschichten erzählt hast. Also ähm, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast bei der allerersten Folge von Die Unsichtbaren.
0: Ja, ich danke dir, Sebastian. Unsichtbaren ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Herne. Moderation Sebastian 23. Idee und Redaktion Chris Ziniak, Stadt Herne. Technik Per Jäger und Benny Brettfeld, Stadt Herne, TGG. Audio Outfit Sebastian Mayer, Z-Music.